0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne... Natacha Polony. Vox Polony. Les résultats des élections allemandes ont été amplement commentés dans les médias français et le seront encore. On est parti pour de longues tractations. Du côté français, évidemment... Les sociodémocrates qui ne portaient pas très très beau ces derniers mois se sentent pousser des ailes. Pensez donc un parti Sosdem qui fait un score, qui arrive en tête, mais c'est inespéré. Bon, côté libéraux, sous gens de droite... Le gadin de la CDU-CSU est nettement moins commenté. En revanche, tout le monde y va de ses considérations sur le couple franco-allemand qui doit être mis en avant et qu'il va falloir évidemment resserrer à l'occasion du départ d'Angela Merkel. Bon, on ne sait pas comment, on ne sait pas selon quelle politique. On nous explique à tort et à travers que l'Allemagne est moteur de l'Europe. Première nouvelle. Parce que que l'Allemagne soit la principale puissance en Europe, ça, c'est un fait. On le sent bien d'ailleurs. On peut même ajouter que, visiblement, les défenseurs de la social-démocratie en France n'ont pas bien compris qu'Olaf Scholz était vice-chancelier depuis déjà longtemps et que, a priori, il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre sa politique à lui et celle d'Angela Merkel. Et que donc, tous les brillants analystes qui nous prédisent que la victoire du SPD pourrait ouvrir la voie de dépenses plus amples, d'investissements, voire d'un endettement conjoint qui irait un petit peu plus loin que l'éphémère plan de relance, tout cela en fait se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais il ne faut pas le dire. De même qu'il ne faut pas dire que L'Allemagne, depuis des années, n'a jamais fait avancer l'Europe d'un pouce. Angela Merkel a concédé à chaque fois le minimum au moment où il s'agissait d'éviter la rupture. Elle a parfois aidé gentiment Emmanuel Macron dans ses grands projets de lyrisme international, en acceptant qu'il se prévale de tel ou tel élément. Certes, il y a ce fameux endettement commun qui, est un élément important, même si cela ne porte pas sur des sommes absolument délirantes, et même si ça ne change rigoureusement rien aux équilibres en Europe. Mais là encore, tous les grands, euh, les grands chantres de la future Europe fédérale, sociale, qui évidemment sera plus démocratique, qui aura mis fin à toutes les dérives qu'on connaissait jusqu'à présent, tout cela ont voulu croire qu'il y avait là un basculement absolument majeur. De fait, cet élément, qu'on peut considérer comme important dans l'histoire de l'Union européenne, ne sera peut-être qu'un éphémère feu de paille. Et même s'il ne l'est pas, il ne changera rien à un problème majeur, l'utilisation de l'Union européenne par l'Allemagne pour faire prévaloir ses propres intérêts. Parce qu'une chose est sûre, qu'il soit SPD ou CDU, le futur chancelier sera avant tout nationaliste. Car c'est bien une politique nationaliste que mène l'Allemagne depuis des années, au détriment de ses voisins, de ses partenaires commerciaux et, en priorité, la France. La politique plus ou moins avouée de l'Allemagne à Bruxelles, sa capacité à petit à petit s'imposer dans toutes les instances, ne relève pas simplement de la fatalité ou de la méchanceté de notre voisin face à nous qui serions gentils. Bien entendu que les Français ont leur part de responsabilité, ils n'ont jamais compris comment fonctionnait l'Union européenne, ils n'ont jamais cherché à prendre pied dans les institutions, ils préfèrent le verbe façon Emmanuel Macron. Mais les Allemands, eux, ont depuis longtemps déjà compris que Bruxelles pouvait être un instrument de leur politique, que la constitution d'un Interland en leur faveur, d'une Mittel Europa qui permette de fournir les travailleurs à bas coût dont l'industrie allemande avait besoin, tout cela donc est une manne dont ils auraient bien tort de se priver.